0: Hola descentralizado, hoy vamos a platicar sobre la regulación que se está preparando para las monedas estables y para las criptomonedas en general, también sobre el polémico comentario que hizo Billy Marcus sobre cripto y las personas que invierten su dinero en proyectos fraudulentos, además de la ayuda que ofrece Binance para los proyectos que operaban en la red de Terra y por fin tenemos fecha de salida para la fusión de Ethereum por lo menos en su versión testnet. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Poco que reportar sobre el precio de Bitcoin en este momento. El análisis que hemos sostenido desde la caída sigue completamente vigente y las criptomonedas siguen a la espera del camino marcado todavía por Bitcoin, por lo que yo creo que hoy vamos a dejar el análisis de lado hasta que suceda algo más interesante y nos vamos a ir directamente con las noticias. Comenzamos con un borrador elaborado por los ministros de finanzas y los banqueros centrales, los cuales piden al Consejo de Estabilidad Financiera que se encuentra en Suiza que promuevan una regulación coherente y exhaustiva contra la criptomonedas esto antes de que ocurra la siguiente reunión del de G7, esto por supuesto es uno de los efectos de lo ocurrido con Luna, noticia con la que ya estamos bastante familiarizados y esta regulación considero que va a comenzar primero por las monedas estables que de hecho la semana pasada ya habíamos hablado de que ciertas iniciativas se quieren implementar en estas monedas sobre todo o mejor dicho principalmente en aquellas que son centralizadas porque son las que más fácilmente se pueden regular, mientras que aquellas que se manejan por un modelo de gobernanza y las que son algorítmicas, dependerán enteramente de qué tanto control tiene, ya sea la fundación, la organización, el grupo o la persona que esté detrás de esos proyectos. Por ejemplo ahora que ocurrió lo de Luna creo que quedó extremadamente claro que su nivel de descentralización era prácticamente nulo cosa que por supuesto contradice al marketing que ellos tenían y que incluso los balances que utilizaron al final como respaldo para el proyecto como por ejemplo los Bitcoin que estuvieron comprando también estaban completamente a su disposición y bajo el control de un grupo de personas y nada más. ¿Qué es lo que podemos esperar ya con esta regulación que se está buscando aquí antes de la próxima reunión del G7? Primero yo considero que aquellas monedas estables para su emisión, si es que es abierta, pues necesitarán un proceso de Know Your Customer. Si la entidad centralizada es la única que la puede emitir y destruir, bueno, pues esto ya será eh, saltado. Pero si las personas pueden eh, solicitar una emisión de estas criptomonedas estables, necesitarán un proceso de Know Your Customer. Hablando específicamente en las monedas centralizadas, además habrá una total transparencia con las transacciones transacciones que se hacen e incluso yo creo que van a solicitar un reporte detallado de aquellas transacciones que sobrepasen de cierta cantidad para poderles dar seguimiento y ver que no se trate de una financiación al terrorismo o lavado de dinero ya sabemos que estas frases siempre aparecen tras una regulación finalmente con las monedas estables centralizadas una completa cooperación ante cualquier movimiento que ellos consideren sospechosos lo cual permita que un regulador tenga la autoridad para solicitar el bloqueo de fondos sin detallar ningún motivo Después, si nos pasamos a las criptomonedas estables que no son completamente centralizadas o por lo menos no en su emisión, estas van a depender mucho de la fundación, organización o persona que esté detrás. En caso de demostrarse que su nivel de descentralización es muy bajo, podrán imponer medidas que son similares a las que comentamos hace un momento con las monedas centralizadas, con la excepción de el control de fondos, lo cual por lo menos en las principales monedas que están colateralizadas no es algo que se pueda hacer de momento, aunque siempre está la posibilidad de que esta misma regulación haga que puedan apagar la red por completo o incluso la regulación puede obligar a estas entre comillas DeFi a actualizar el código para que tengan la capacidad de bloquear fondos de la misma manera que lo hacen las centralizadas y con esto perderían por completo su descentralización. Con las demás criptomonedas en general yo creo que la regulación va a ser un poquito más liviana porque hay muchísima variedad y se va a enfocar más a temas tributarios por lo menos y a regulaciones similares a las de las monedas estables centralizadas pero no van a ser aplicadas hacia las criptomonedas sino hacia los exchanges que son las entidades que van a concentrar el mayor número de criptomonedas en un mismo lugar. Al final yo creo que van a dejar a DeFi, sector que van a buscar depurar para ver cuál es su nivel de descentralización y aquellos que tengan un nivel bajo que son la gran mayoría o por lo menos los más grandes como por ejemplo no lo sé Compound, a B, tendrán que cumplir con ciertas reglas después de esta regulación como por ejemplo compartir información acerca de las transacciones que pasen de determinado monto esto es lo que yo creo que va a venir con las regulaciones y lo vamos a comenzar a ver justo en este año 2022 si la burocracia no impide que esto ocurra lo más pronto posible. Así que como verás es un excelente momento para tener por lo menos una cartera en hardware en tu poder, aprender también a utilizar servicios que realmente son descentralizados o bien permanecer el menor tiempo posible dentro de ellos y por supuesto aprender a mezclar las UTXO y utilizar Monero. Y hablando de UTXO, el día de hoy voy a publicar una clase dedicada a estas transacciones de salida no gastadas que es la traducción directa de lo que significa la UTXO en el curso de aspectos técnicos de Bitcoin así que te invito a revisarlo dentro de cursosbitcoin.com La siguiente noticia es sobre Billy Marcus conocido en redes sociales como Shibetoshi Nakamoto o bien el creador de Dogecoin el cual hizo un comentario hace unos días que genera un poco de polémica sobre todo en aquellos que no coinciden con el comentario o bien que se sienten atacados y es que dice lo siguiente que voy a citar textualmente la razón por la que la gente piensa que las criptomonedas son un 95% de fraude y basura y que la mayoría de las personas de criptomonedas son idiotas es porque las criptomonedas son un 95% de fraude y basura y la mayoría de las personas de criptomonedas son idiotas. Cambiemos eso, comienza contigo lo que apoyas y cómo te comportas. Hasta ahí termina la publicación que nos hace este creador de Dogecoin. Me gustaría mucho que debatiéramos el tema en el grupo de Discord. Ayer les compartí de hecho la nota para que la fueran leyendo y me digan qué opinan al respecto. Con base en la decisión que tomé hace poco y que de hecho te compartí de abandonar la inversión en criptomonedas y dedicarme más a Bitcoin, Monero y por el momento también Cardano, en cuanto a dónde meto mi dinero, puedo decirte que me siento pues de acuerdo con la declaración que nos hace aquí este señor. Sin dejar de reconocer lo interesante que es ver las diferentes propuestas, los resultados de las experimentaciones que se han visto y que soy consciente de que algún día algo muy interesante va a salir de toda esta experimentación. De la misma manera quiero reconocer que sigo viendo muchas personas en redes sociales que invirtieron en Luna después de su colapso, vi a youtubers que indirectamente incentivaban a esta inversión también, ayer te platicaba por ejemplo sobre Robinhood y su nueva cartera a cripto, empresa que demostró que cuando no le convenga no va a dudar en bloquearte tu cuenta por el tiempo que sea necesario y además tomar control sobre tus activos, tenemos por ahí, por ejemplo, proyectos como Shiba, montones de juegos cripto, estafas cripto que realmente no hay ni siquiera por dónde defenderlas y aún así tienen muchísima ganancia debido a las personas que van atrapando en el camino, en parte por desinformación y en parte porque realmente a veces meten una confianza y sienten que están apostando en un lugar correcto. Si tuviera que pensar en qué monedas se encuentran en el 5% que nos está diciendo esta persona que sí podrían llegar a ser útiles, mis nominados serían únicamente Monero, por supuesto, y Ethereum. Claro, vamos a considerar a Bitcoin, pero estoy comenzando ya a diferenciar entre Bitcoin y las criptomonedas. Así que yo creo que ya cuando diga criptomonedas ya no estoy incluyendo a Bitcoin dentro de esa palabra y a Bitcoin simplemente la llamaré por su nombre, ¿vale? Y sí, he metido también Ethereum en este 5% del que sí se puede decir que vale la pena porque reconozco que marcó un antes y un después, que quizás luego se fue quedando rezagado, eso ya es otra cosa, pero Ethereum ya tiene una sólida comunidad que tampoco es para que se confíen porque sí la pueden llegar a perder, pero si consiguen hacer bien las cosas puedo considerar a la red de Ethereum como la red experimental más interesante de todo el sector cripto. ¿Tú qué opinas descentralizado? Espero tus comentarios. Mientras tanto vamos a pasar a la siguiente noticia y es que como viene reconocido una incontable cantidad de veces Binance está en donde tiene que estar y sabe perfectamente aprovechar las oportunidades. Esta vez está ofreciendo soporte e incluso inversión a aquellos proyectos que quieran migrar de la red de terra a la BNB Chain para de esta manera incrementar su portafolio de proyectos alojados en la red de Binance y es que después del colapso de Terra los proyectos si no tenían una alternativa de que estuvieran corriendo en otra red se podrían quedar varados Stader Labs por ejemplo es uno de los que ya alzaron la mano de inmediato y de hecho incluso ya estaban hasta trabajando en una solución que incluyera a la red de Binance desde antes de que se diera este comunicado aunque este proyecto no tiene mucho que perder por ese lado porque ya ofrecía soluciones en otras redes no solamente en las de Terra por ejemplo trabaja en Solana, en Nir, en Phantom y en Edera, que por cierto este último es uno de los casos más sólidos para defender el comentario de la noticia anterior del de creador de Dogecoin, por cierto, pero bueno, eso fue solo un paréntesis, eh, BNB no fue la única en ofrecer en este proyecto, también entraron Polygon y Telos que fueron de los que están ofreciendo una alternativa para los proyectos que estaban corriendo en la red de Terra. Lo que personalmente le quiero agregar a esta nota es la ausencia de Cardano y es que si bien Charles puede ofrecer el soporte el problema es ver cuándo van a ser realmente funcionales sus aplicaciones sin las limitantes que tienen hasta el momento, entiendo que un desarrollo lento es mucho más valioso y seguro que uno del tipo Solana por ejemplo pero el mercado es bastante cruel y puede dejar abandonados proyectos que son realmente valiosos como considero que lo es Cardano y brindar el apoyo a proyectos que no tienen una base sólida porque la lógica en el sector cripto no funciona de la misma manera en la que debería de funcionar y por más que nos guste el proyecto si no tiene aplicaciones si su caso de uso se reduce al staking y las plataformas que ya se pueden utilizar no pueden alcanzar un nivel competitivo entonces la gente se va a ir saliendo van a dejar de invertir en esta moneda. Y como hay tantas opciones en este momento centralizadas y descentralizadas para conseguir rendimientos con tus criptomonedas, el staking no va a ser razón suficiente para quedarse dentro del proyecto. Quizás en junio cambie mi perspectiva sobre todo esto después de la actualización que ya está programada, ya falta muy poquito pero Satoshi nos enseñó a no confiar sino a verificar y hasta que se pueda verificar entonces lo voy a creer. Mientras ese momento llega y si tú eres holder de Cardano como yo lo soy puedes delegar tus tokens en nuestro pool 7PL o también puedes crear tus tokens NFT en nuestra página de minteo de tokens en Cardano, ambos enlaces los encuentras en las notas de este programa. Por último, hablemos de Ethereum y es que ya dieron la fecha de salida para la fusión, por lo menos en la versión de Testnet. La versión de Testnet es la versión de prueba, pero no estamos hablando de cualquier versión, sino en este caso de Robsten, que es la red de prueba más cercana a la Mainnet de Ethereum. Es decir, aquella que ya comparte un entorno más similar al real, por lo que sirve perfectamente para realizar las pruebas finales de cualquier cambio que se quiera hacer en la red de Ethereum. El día 8 de junio se planea hacer esta fusión con lo cual ya va a estar operando tanto la prueba de trabajo como la prueba de participación dentro de esta red de prueba y será un hito importante porque los desarrolladores se pueden enfrentar ahora a condiciones que están muy cercanas a la realidad ya cuando la fusión se haga en la red principal. Esto les permitirá resolver cualquier clase de error que puedan encontrar o bien determinar algún cambio si es que lo ven necesario. Por el momento lo que sí no hay es fecha de salida para la versión MyNet, pero el avance que se tiene ahora en esta red de prueba los pone muy contentos porque les acerca al objetivo final, el cual esperan que sea en la última parte de este mismo año. Recordando que esto se viene trabajando desde 2016 con múltiples atrasos y que el objetivo final de toda esta implementación es ser amigable con el medio ambiente y mantener alejados a los políticos y ambientalistas, como nos los dice aquí el artículo, lo cual puede tener un efecto contrario por lo menos en el tema político porque estamos hablando de una moneda que pueden controlar por medio del dinero el cual les sobra y además no tienen el consumo desmedido energético que le achacan a Bitcoin por lo cual no está fuera de juego que puedan incitar a comprar Ethereum e incluso mediáticamente llevarlo a una mayor capitalización de mercado que la que tiene Bitcoin en este momento posicionándose en el número uno del Coin Market CoinMarketCap, pareciendo que están apoyando a uno, es decir, a Ethereum, pero en realidad estarían atacando a otro que sería Bitcoin. Quizás ya me fui demasiado en esta última especulación, pero para eso está el grupo de Discord, para que tú me digas qué opinas al respecto de las locuras que a veces digo aquí, de este comentario que acabo de lanzar y que armemos un interesante debate. Con esto vamos a cerrar las noticias de esta semana y te espero el lunes con un episodio de preguntas y respuestas para el mes de mayo.